Para hacernos un breve recordatorio de la mesa nutrición Somos lo que comemos en Moito Mais, así se, se decía en gallego, contamos con la magnífica presencia de, de la doctora Carmen Gancés, que es una persona muy relevante en nuestra sociedad, la Sociedad Española de Aterosclerosis, que además bueno, pues lleva ya años siendo la, la directora responsable de, del Laboratorio de Lípidos del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. ¿no? Eh, vamos a, 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 a interpelarte, doctora, si, si nos permite, eh, pues un poquito al hilo de las distintas eh, exposiciones que se han dado en la, en la, en la mesa ¿no? y, y una de las, de las eh, bueno, la, la primera que ha sido ha sido un poquito la, la exposición unas breves pinceladas de un documento de consenso que se ha publicado recientemente a la Sociedad Española de Aterosclerosis en la que tú también has participado, has formado parte activa sobre el uso de, de, de nutracéuticos en, en la práctica clínica habéis identificado cuatro grupos de personas, de pacientes que se podrían beneficiar del uso de nutracéuticos y mi opinión si tú crees que, que el uso de los nutracéuticos es un campo que está sobredimensionado, que realmente prescribimos más de lo que se debe prescribir o que no, que es un campo que debemos de explorar en la práctica clínica para mejorar resultados en nuestros pacientes. Un poquito tu, tu opinión al respecto. Sí, muchas gracias por darme voz. Eh, es un documento que, que ha organizado, bueno, ha puesto en marcha la, la sociedad liderado por nuestro presidente, por el doctor Mostaza y por el presidente de, o el director, digamos, del grupo de trabajo en nutrición, el, el doctor Pérez Martínez. Entonces se trataba de hacer una revisión de, de la evidencia científica respecto a todo esto que me, me preguntas. ¿no? Entonces el primer debate que tuvimos entre nosotros, entre los participantes, es que neutracéuticos utilizábamos, es decir, valorábamos ¿no? a la hora de, de incluirlos en el, en el documento para transmitir un mensaje respecto a, a su uso. Y yo creo que la conclusión es que tampoco hay evidencias definitivas ¿no? para recomendar este, este tipo ¿no? de suplementos. Se presentan, obviamente, y así se ha recogido en el documento, eh, como una alternativa para aquellos pacientes que se niegan a recibir un tratamiento con estatinas, pero creo que es necesario que, que, a, que profundicemos en los estudios para demostrar de verdad, de verdad su solidez como recomendación. Muy bien. O sea, más evidencia al respecto, ¿no? Correcto. Entiendo. Bien, eh, otro, otro de, los, de las ponencias ha versado sobre el tema del, del esposoma, es decir, todo a lo que estamos expuestos y que se traduce en marcadores químicos y, y respuesta orgánica a esos marcadores químicos y que al final va a impactar sobre, sobre la salud. Es un campo todavía en, en pañales desde un punto de vista de su aplicación sí. clínica, ¿no? Eh, 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 y bueno, habida cuenta de, 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 vuestra, de vuestra magnífica experiencia con, eh, y aporte a la ciencia con el estudio Cuatro Provincias, hecho en población infantil, eh, 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 y aunque luego a, a hablaremos de, de, de tu ponencia al respecto, ¿tú crees que, que esto del esposoma y, y muchas de estas, eh, del impacto de lo que nos hemos sido expuestos, puede tener una aplicación o una, un campo de investigación en la población uh -huh. más infantil, más joven, adolescente, etcétera, etcétera, es decir, de alguna forma educativa para 
con lo que habéis hecho vosotros con el cuatro provincias, ¿no? Para sí. prevenir en el futuro enfermedad. Totalmente. A mí me parece un tema muy relevante. Yo creo que cada vez estamos como más amenazados por factores ¿no? externos, ¿no? Por disruptores metabólicos. Entonces yo creo que ser conscientes de cómo pueden afectar todos estos factores, ya desde la infancia temprana, porque como yo he presentado en mi estudio, eh, probablemente esas alteraciones metabólicas en la, en la infancia temprana van a predisponer al riesgo de enfermedad cardiovascular o a otra serie de enfermedades en la edad adulta. Entonces sí, yo creo que cada vez estamos más expuestos a esos agentes eh, ¿no? que, que debemos profundizar también y mucho eh, en este tema. Bien, ejercicio. Una de las dificultades que tenemos en clínica para el ejercicio es, bueno, claro, la prescripción de una receta es conocer la dosis y el medicamento, ¿no? Y, y el ejercicio es cómo, cuándo, con qué, qué le digo, que salte, que, que haga sentadillas, que vaya a correr, que, cuánto tiempo. Cu ¿Cuál es, por simplificar el mensaje, eh, lo, lo que deberíamos de prescribir? ¿no? Yo creo que el mensaje que nos ha transmitido muy bien el ponente. O sea, primero, ser conscientes todos de la importancia del ejercicio como medida preventiva. ¿no? Ya en el tema de la enfermedad cardiovascular y en cualquier tipo de enfermedad. Tomar conciencia de ello, que quizá no lo seamos, y luego darnos cuenta, que él ha insistido mucho, que un pequeño cambio, una pequeña prescripción de ejercicio puede suponer un gran beneficio. O sea que eh, él insistía mucho. Siempre la excusa para no hacer ejercicio es que no tenemos tiempo. Y él nos ha demostrado, incluso empíricamente, que eh, un mínimo tiempo dedicado al ejercicio ya supone un efecto beneficioso considerable. Entonces yo creo que concienciar que para cada grupo de edad y en cada circunstancia hay que intentar ¿no? eh, pues transmitir esa recomendación de que el ejercicio es básico y que la excusa de tiempo no es tal excusa. Por que sea lo que sea. ¿no? Efectivamente, y empezar por un mínimo para... ¿no? Bueno, y, y luego la, la, la ponencia que tan magistralmente, como siempre, nos, nos, has, nos has planteado, nos has mostrado y que además coincide ahora de, de vuestro estudio pionero y que además tanto legado científico nos ha dejado, ¿no? Y, y que, que es el estudio Cuatro, cuatro Provincias, eh, impulsado y liderado por el, por el profesor Manuel de Oye y que luego tú tomaste el relevo tan, tan, tan brillantemente, ¿no? Un poquito lo que tú consideres que es más relevante y ahora que se cumplen los 25 años del inicio del estudio que tú nos quieras transmitir bueno, al respecto. Reiterar públicamente una vez más mi gratitud por haberme permitido en el contexto del Congreso presentar un poco un recuerdo histórico de este estudio, un estudio que empezó en el año 98, un estudio epidemiológico de factores de riesgo cardiovascular en población infantil. Un poco con la hipótesis que, que he explicado. ¿Por qué estudiar los factores de riesgo cardiovascular en los niños? Pues porque hay evidencias científicas, y ahí sí que las hay, que la presencia de esos factores de riesgo se relacionan con la aparición de la lesión ateromatosa ya en primeras décadas de la vida, que en la edad adulta va a contribuir a la enfermedad cardiovascular en el adulto. Entonces, bueno... Hemos estudiado cuatro provincias, Orense, Madrid, representantes de, de baja mortalidad según tasas del año 93, Cádiz y Murcia, representantes de, de alta mortalidad 
Y decir, porque sé que no tenemos mucho tiempo, que la conclusión más importante es que la obesidad es un importantísimo factor de riesgo y el aspecto que hemos encontrado de forma diferencial eh, al comparar las características de los niños de estas provincias. Muy bien, pues, pues yo creo que con esto nos has hecho un repaso magnífico a, a la mesa. Nuevamente, gracias por tu, por tu ponencia, por tu presencia y por, por tu todo. disponibilidad para, para ayudarnos y para enriquecernos. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a ti.